0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chitão da Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente recebe o professor Carlos Gustavo Oggio. O professor Carlos, ele acaba de publicar um livro chamado Política dos Estados Unidos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. E ele fala com a gente lá do Kentucky. Ele é atualmente professor do Berea College. E é um grande especialista sobre os Estados Unidos. Tem dado aula sobre política internacional. É, lá no Kentucky, e agora acaba de publicar, como eu disse, um livro, um introdutório sobre política dos Estados Unidos, é, publicado pelo My News Explica, que é um selo de livros introdutórios, tem aí diversos temas, está sendo publicado pela editora Almedina. É, o Carlos, obviamente, fala sobre o livro, junto com o Geraldo Zaran, que é quem conduz a entrevista, eu mesmo não pude participar. É, e também os dois se, apro é, se aprofundam aí nos últimos acontecimentos da política estadunidense, então vale a pena ficar até o fim para entender o que acontece no coração. Dos Estados Unidos. Bom, se você quiser apoiar o Chutando a Escada, é sempre bom lembrar que é muito simples, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/barra apoio e lá você vai encontrar diversas formas de ajudar o Chutando a Escada, tá bom? Então vamos lá, vamos para o papo, então com vocês. Carlos Gustavo pógio que conversa com o Geraldo Zaran, são dois, inclusive, grandes especialistas em política dos Estados Unidos, é tipo um megazord do estudo sobre os Estados Unidos que vocês vão ouvir agora. O Geraldo Zaran, então entrevistando o professor Carlos, que acaba de publicar um livro, como eu disse, A Política dos Estados Unidos. A gente também vai deixar aí na descrição do episódio o link para você adquirir o livro. Então vamos lá, vamos para o papo. Então vamos lá, A Política dos Estados Unidos com Carlos Pódio e Geraldo Zaran.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre
2: é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Então, senhoras e senhores, eu estou aqui com o meu grande amigo... Carlos Gustavo pógio O Carlos já participou aqui desse podcast nos idos de 2017. É, foi um dos nossos primeiros convidados aqui. Ele é uma das vítimas ou uma da materialização da fuga de cérebros do Brasil. O Carlos hoje é professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, no Kentucky. Carlos, só assim a gente conversar, hein? Muito bom te ver.
2: Pois é. E você me lembrou agora que eu só lembrava, claro, de ter participado. Participei acho que duas vezes com você. Vocês, mas não lembrava que tinha sido em 2017, ou seja, há mais de cinco anos atrás, né? Então, primeiramente, parabéns por vocês. Raros são os podcasts, acho que tem essa durabilidade e com a constância que, e a qualidade que vocês produzem. Então, muito bom, bom saber que estamos aí.
1: Isso aí é culpa ou mérito do cabeçadura do Felipe. Eu já falei para acabar várias vezes, mas ele não, não deixa. É, vamos ver se um, se um dia o cansaço vence. Mas você veio sim, você foi o no nosso episódio Número 9, número 10, por aí Esse começo a gente sempre lembra bem, né? É, Eu lembro é...
0: bem também das origens
1: Das dificuldades de produzir E, e da maneira como a, a mídia é, Explodiu depois E bom, bom te ter de volta bom, Bom conversar contigo E estamos conversando Sobre o pretexto de um livro Que você publicou recentemente Agora em 2023 Pela coleção My News Explica E o título do livro é Política dos Estados Unidos, é, não tive acesso ao livro ainda, acabou de sair, mas estou imaginando que é uma introdução ao, ao sistema político americano, ao funcionamento das coisas por aí, é isso?
2: É, é um livro introdutório, né, quer dizer, quando eu fui convidado pelo, pelo pessoal do My News e pela editora Almedina, né, que é a editora também responsável, uma editora portuguesa é, que tem uma filial no Brasil, uh, eu, o, que me, o que havia me apresentado é que era a ideia, uh, os, os, os que nossos ouvintes mais antigos vão lembrar, acho que existe ainda, né, são primeiros passos, né. Que a ideia é de explicar para o leitor em geral, né? para o leitor médio, não é para o leitor especializado, né? então, portanto, buscando uma audiência mais ampla, alguns temas diversos né? tem, desde, tem diversos, não são só temas de política, tem diversos temas que a série explique, ainda vai explicar outros de sistemas complexos de uma forma relativamente simples. Né? E aí me chamaram para escrever sobre um tema que é bastante amplo, né? política dos Estados Unidos, e eu tive que exercitar bastante a minha, minha capacidade de síntese né? para tratar de uma série de assuntos, uma série de temas, num espaço pequeno. O livro tem cerca de 100 páginas, né? então bastante sintético nas questões. É, e nesse livro eu busco tratar de diversas questões que estão ligadas à política dos Estados Unidos, a partir, talvez, também de uma, uma, uma falta de uma, uma lacuna, né? Uma lacuna em termos de produção deste tipo de política dos Estados Unidos. Né? Nós temos é, claro, muita gente que produz sobre tema. aqui somos três exemplos, eu, você e o Felipe, três exemplos que, de, de pesquisadores que têm publicação sobre Estados Unidos, né? assim como diversos colegas nossos têm publicações sobre Estados Unidos, mas cada um publicando sobre temas que são específicos das nossas agendas, das nossas pesquisas, não né? Você tem uh, outro tipo de literatura um pouco mais ampla, digo de, então, isso eu estou falando de autores brasileiros, né, uh, que tratam de relações do Brasil-Estados Unidos, por exemplo. Né, digamos, o Muniz Bandeira, uh, um nome importante aí que trata de relações Brasil-Estados Unidos. Nós temos uh, o Ayerbe, né, também nosso colega, professor Ayerbe, que trata de uh, América Latina e Estados Unidos. Uh, tem um livro muito uh, clássico, bastante utilizado, da professora Cristina Pescequilo, sobre política externa dos Estados Unidos. Né? Você tem livro sobre história dos Estados Unidos, né? pessoas que escrevem sobre história. Tem, enfim, nessa linha de livros um pouco mais de alcance, de maior público, né? o, 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 claro que o Maurício Bandeira tem um livro sobre a história dos Estados Unidos também, mas tem um livro editado pelo Leandro Karnal, que é um livro relativamente bom sobre a história dos Estados Unidos também. Uh, e, basicamente, não tem muito mais do que isso, né? Nessa linha específica que eu adoto no livro, que é explicar as instituições... Veja, uh, eu levei a sério o nome da série My News Explica, né? eu evitei ser também, apesar de ser um livro uh, que pretende ser introdutório, uh, eu, eu evitei de ser um livro uh, muito descritivo, né? apenas que descreve, ah, é assim que funciona, assim é assado. Então, uh, utilizando uma abordagem que é, que, que, é, que é minha, que eu gosto de usar, né? que é pegar muito da história uh, e explicar como que se chegou a determinadas configurações institucionais nos Estados Unidos, tais quais elas existem hoje. Né? Então, eu trato... Uh, explico as origens do colégio eleitoral, né? não só falo o que é o colégio eleitoral, mas explico as suas origens, por que os Estados Unidos, né, a grande questão que orienta o meu capítulo sobre o colégio eleitoral, que é o primeiro capítulo, é por que os Estados Unidos têm esse sistema, que é um sistema tão complexo. Não é que um dia os caras acordaram e falaram ah, vamos inventar o sistema mais complexo que existe para eleger um presidente. Né? Isso é produto de um processo histórico específico. Né? que começa pelo fato, e isso eu marco logo na introdução do livro, que a gente precisa entender de quando a gente está discutindo instituição americana, que estamos tratando é, do país cuja Constituição é a mais antiga em vigor do mundo. Constituição escrita. Não há outro país do mundo. Quer dizer, o único país é, que tem a Constituição mais antiga que é dos Estados Unidos é a Constituição de San Marino, um pequeno país é, incrustado na, na, na Itália. É, e eu tive a curiosidade de olhar a Constituição de San Marino e também é uma Constituição muito estranha. A forma como eles elegem, eles têm três capitães, enfim, é claro que é uma forma arcaica, porque a Constituição é arcaica. Né? Então, há vantagens e desvantagens do fato de que os Estados Unidos têm a mesma, a mesma Constituição, claro, com a adição das, das emendas, mas a, a questão básica de eleição de presidente, etc., é a mesma Constituição, a 250 né? então é claro que essa Constituição vai ter, primeiro, ela vai, de alguma forma, representar ou refletir o contexto da época que ela foi inscrita né? e as suas diversas adaptações, aí, por outro lado, é claro que, por refletir esse contexto, vão ter coisas nessa Constituição que serão estranhas a nós. Né? Não vamos esquecer que foram os americanos que inventaram uma série de coisas que hoje, para nós, é normal. Tipo, a, a ideia de um congresso com duas câmaras, a né? Câmara dos Representantes e Senado. Isso é uma invenção norte-americana. Eles pegam o nome Senado do Senado romano, né? mas essa invenção de duas câmaras representando os Estados e os representantes, isso é uma invenção norte-americana. Né? É, claro, olhou de alguma forma inspirada muito de longe na, na experiência britânica de Câmara dos Comuns e Câmara dos Lords, né? mas com uma, uma função muito distinta. Foram os americanos que inventaram a figura do presidente da república. Não existia essa figura do presidente da república. Isso é uma invenção da constituição dos Estados Unidos. Aliás, o próprio sistema republicano, tal qual como conhecemos hoje, é também uma invenção norte-americana. A Suprema Corte, isso é uma invenção norte-americana. Não havia essa ideia de uma corte é, responsável por é, analisar a constituição, a constitucionalidade das leis. Né? Então, tudo isso são invenções dos Estados Unidos que hoje nos parece um pouco, algumas delas um tanto quanto arcaicas. Né? Então, enfim, essa é a questão um pouco que eu tento explicar em termos das instituições norte-americanas. Né? Então, eu falo das da, da origem do colégio eleitoral nos Estados Unidos. Depois, no segundo capítulo, eu explico a estrutura política norte-americana, então eu falo sobre os partidos políticos, sobre o sistema de primárias. Né? Partidos políticos é interessante porque não há nenhuma menção a partido político na Constituição americana. Né? E no começo da história dos Estados Unidos, os partidos políticos eram muito mal vistos, né, Geraldo. O, o, o George Washington né? tem aquela famosa frase do espírito Spirit of party, ele fala exatamente isso, é o espírito de partido, de facções, depois como ficou conhecido, isso é muito ruim para a democracia norte-americana. Né? Então, sobre a característica dos partidos norte-americanos, o sistema de primárias, o papel do presidente da república, que era inicialmente pensado como um papel muito fraco, não né? era uma figura relativamente fraca, daí porque o congresso norte-americano é, tem muito poder. Falo da questão do vice-presidente e do Congresso do Judiciário. É, no terceiro capítulo, e se eu estou me adiantando alguma coisa aqui, você me corte, viu, Deixa eu
1: ficar Não, não, a... eu acho que enfim, acho que o, o, o a gente consegue perceber a, a sua empolgação com o tema, né? a gente se aproxima do objeto e tem, e tem fascínio. Né? É, eu só achei interessante essa sua pontuação. Né? Primeiro você falou dos historiadores, né? vou deixar um, um alô para o nosso antigo colega Antônio Pedro Tota, que tem tem, tem um livro também pelo contexto os americanos mas eu eu de maneira geral concordo com a sua leitura né tem tem livros de história tem livros de análise de política externa tem livros mas mas um livro sobre instituições em português acho que tem um livro traduzido da Jill Dilapour recente e tal mas é, produção nacional tem pouco mesmo mas é eu, eu achei curioso essa sua ideia de das invenções né na verdade se você pega o período da revolução americana da independência americana e, e, e o período seguinte da Constituição é um período de muita efervescência é, no pensamento político, né? da própria é, Revolução Francesa, vem ali um pouquinho depois da Revolução Americana, e, na verdade, essas revoluções elas estão... E aí sim, acho que os Estados Unidos pela primeira vez, mas estão pondo em prática ideias que, que vêm sendo debatidas pelo iluminismo há 30, 40, 50 anos. né? Então, você fala, olha, os americanos materializam a Suprema Corte e, e o Congresso, as duas Câmaras, a divisão de poderes, uma ideia que Montesquieu já vinha discutindo... É, Há algum tempo, ou ideias que o Locke vinha discutindo há algum tempo. Então, nesse sentido, é uma é um, é um momento de ebulição, né, de, de materialização dessas ideias. Eu uso isso muito em aula para mostrar como a ideia em si, ela não ela não tem relevância prática política. Quer dizer, ela tem pouca relevância, né? É, você é um processo histórico, né? é Um processo na medida que essas ideias vão sendo é, expandidas, difundidas, experimentadas e aí você tem momentos, circunstâncias, contextos políticos maduros, né, e que aí algumas lideranças aparecem, alguns movimentos sociais aparecem para a materialização dessas coisas, né? Então a Revolução Americana é... Você estava falando aí da dessa certa aos partidos, confiança dos partidos, por quê? Porque eles viam as, a, a briga política na Inglaterra, e como ela se refletia é, nas colônias, né, é, então é um, é um momento interessante, mas continue aí, continue aí, fale do, do, do capítulo 3.
2: Não, e, me, e me lembrou porque o próprio Thomas Jefferson foi acusado de plagiar o Locke na declaração de independência. Né? Você lê lá o segundo tratado sobre o governo e lê a Declaração de Independência e tem trechos, às vezes eu mostrava em sala de aula também, que são praticamente idênticos. Né? Uh, então, claro que teve muita inspiração desses ideais luministas, uh, ia falar inclusive do Montesquieu, uh, mas a colocação disso, que diz a grande questão em como colocar essas questões em práticas. Né? E a gente fala do Montesquieu, fala do, do Locke, e tal, mas temos que falar dos federalistas, que né? foram também essa discussão toda, e claro, e um sempre absorve, né? pega do outro, né? ninguém, ninguém acontece do nada, mas uh, você você tem aí também uma, que eu acho que é um pouco estudado, né? talvez, o papel dos federalistas em termos dessas uh, ideias políticas, né? e como colocar em prática muitas dessas questões, o de debate todo o federalismo.
1: Né? E você tem a, a, as circunstâncias, né? não sei teve um, um outro convidado que passou aqui recentemente, o Luiz Calegari, e dizia assim, olha, as ideias elas têm ideias que são importadas elas têm uma influência, mas a resultante ela é dada pelo contexto. Né? Então, é, da mesma maneira que os americanos, e muitos deles de formação na Inglaterra, né? o próprio Jefferson ia muito à França, enfim uhum. é, eles conseguem pegar essas ideias europeias e adaptar, essas mesmas ideias tiveram presentes na Revolução Francesa e deu no terror, e deu no Napoleão e deu em outras coisas, né? então a maneira como isso se materializa no, no, no continente americano tem o seu mérito próprio né? é, essas, essas lideranças enfim. É,
2: e, é, e essa enfim, talvez não tenha a ver com o nosso debate, mas é um debate interessante né, das, das circunstâncias que levaram a Revolução Francesa versus a circun que levaram à Revolução Americana. Né? Como na questão americana, uh, o debate, digamos, material né, era, não era tão presente como era no, na, na, na Revolução Francesa, que, de fato, foi uma revolução. Sentido, aliás, tem historiadores que se resistem a chamar... A, a Revolução Americana de revolução, porque não teria mudado é, muita estrutura?
1: Aí né? é a minha linha lá do Lewis Hartz e da tradição liberal. Né? O, o principal fato do, dos Estados Unidos é que você não tinha monarquia, né? você não tinha elite conservadora, então o liberalismo se implantou de uma maneira quase que homogênea. Né? Não, Enfim, não teve né? feudalismo, né? eles foram direto. Não tinha é. ah, o antigo regime para derrubar. Né?
2: Exato, não havia o antigo regime. Então é, isso, isso tudo reflete naquela, nas características é, próprias né da, do, do contexto da, 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 da colônia né, depois dos Estados Unidos né? Então isso um pouco e de novo quero é, deixar claro né trata-se de um livro introdutório um livro sintético não dá para aprofundar muito dessas questões né, trata de muita coisa num espaço pequeno, né, e tem que fazer isso de forma é, muito muito sintética, né? Cada um dos temas que eu exploro no livro daria um outro livro. Né? dá para dá para escrever um livro inteiro sobre a questão do papel do presidente, você pode escrever um livro inteiro sobre uma série de questões que eu trato, que eu trato neste nesse livrinho que ele é bastante introdutório, né? ele é, na verdade, são são três capítulos e uma conclusão, né? O terceiro capítulo, né, é um capítulo mais histórico que eu chamo de Truman a Trump. De Truman a Trump é a ascensão, as, as transformações da grande potência. Né? E começa no Truman, que é o presidente da Segunda Guerra Mundial, né? quer dizer, que é um marco importante. De novo, eu, eu faço um brevíssimo, acho que dois ou três parágrafos que eu pego desde a época da... Da, da guerra do século XIX, né? da guerra hispano-americana, mas eu foco muito na, no, no momento que os Estados Unidos, de fato, acende enquanto grande potência, que é no período é, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Com né? é, a, a doutrina Truman e então, tal. É porque o Truman de Truman a Trump, né, e aí eu ofereço, uma, que é uma visão que eu já venho defendendo há algum tempo, que eu construí um pouco quando eu estava dando um curso sobre sobre política externa dos Estados Unidos, né? uma ideia de tríade, de tríades presidenciais, né, então você teria uma primeira tríade, que é o que chamo de, da tríade fundadora do poder norte-americano, que seria com Truman, Eisenhower e Kennedy, né, Uh, e o Kennedy como o auge desse processo, né, eu cito aquele famoso discurso do Kennedy de, quando ele vence as eleições, o discurso de posse, que ele fala bear any price. Né? Uh, vamos uh, suportar qualquer preço em defesa da liberdade. Uma certa uma sensação de onipotência, né? que os Estados Unidos poderiam fazer tudo o que quisessem. Né? Acho que o Kennedy é um pouco auge desse processo. Né? E esse processo de onipotência ele é destruído, esfacelado, uh, com a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, na verdade, é produto dessa sensação de onipotência e que, ao mesmo tempo, esfacela. Então, os, os três presidentes de São o Kennedy são uma tri, a chamada tria de trágica, né? que é o Uh, aqueles que foram mais envolvidos com a Guerra do Vietnã, o John, ou, ou que de alguma forma foram impactados pela Guerra do Vietnã, né? que é o Johnson, o Nixon, e depois o Jimmy Carter, que pegou aí os, uh, uh, essa fase, uh, a guerra já havia terminado quando ele é eleito, mas que ele pega as consequências... Talvez sabe? a
1: última vítima do Vietnã. Né?
2: Talvez a última vítima né? das, dessas transformações uh, que ensejaram a Guerra do Vietnã. Né? Uh, e, depois, uh, e depois vem a tríade, que é a tríade que vence a Guerra Fria, né? que, é, acho, acho que eu denomino de Tríade Triunfantes, né? que, é, que vem com Reagan, uh, Bush, Bush, Pai e Clinton. Né? Reagan, Bush, Pai e Clinton, que vão ser os responsáveis por finalizar a Guerra Fria, que é o auge aí, na verdade, é consolidar esse momento de unipolaridade americana, né é, quer dizer, é a sensação que você tem com Reagan, Bush e Pai e Clinton é diferente da sensação que você tinha com Nixon, Johnson e Carter, né que é um momento mais de pessimismo e tal, aqui você tem um certo momento de otimismo. Depois você tem a presidência do Bush filho, que eu considero um momento de transição, para essa nova tríade que é a tríade Obama, Trump, Obama, Trump e Biden, né? que é a tríade, que eu digo que é a tríade refundadora do poder norte-americano. Né? Cada um são as respostas à, à perda dos Estados Unidos, da, quer dizer, notadamente a ascensão da China uh, e os Estados Unidos perdendo centralidade nesse sistema. Cada um desses três presidentes, apesar das diferenças enormes que existem entre eles, uh, vai de alguma forma ter que enfrentar uh, o desafio principalmente da ascensão da China, né? que começa com uh, o Obama se consolida com, com, com o Trump e com o Biden, agora isso é muito claro. Né? Hoje a gente fala da China como adversário americano, isso não era a coisa que se falava uh, alguns anos atrás. Né? Uh, e, e, enfim, e, e acho que aí, aí a, a, a reflexão que eu deixo para o final é justamente essa, ou seja, como que os Estados vão lidar. O quarto capítulo é o um capítulo que fala sobre desafios à frente, né? e, e aí eu fecha um pouco com o de Trump a Biden é, e trata um pouco da, da, da polarização política nos Estados Unidos, né? ele reflete essa polarização política. Né? Então, por exemplo, o Eisenhower, que era republicano, entre os democratas, ele tinha 50% de aprovação. O Kennedy, que era democrata, entre os republicanos tinha 49% de aprovação. É, tanto, acredite, Bush... Isso eu estou falando do segundo ano de mandato de cada um deles. Tá? Tanto o Bush pai quanto o Bush filho tinham aprovação acima de 50%, Geraldo, entre democratas. Né? Uh, se a gente olhar os números mais recentes, o Obama, que, é democrata, que era democrata, tinha 13% de aprovação entre republicanos. Né? Uh, o Trump, que é republicano, tinha 8% de aprovação entre democratas. Uh, você pode achar que isso é o fundo do poço, né? mas o Joe Biden tem 5% de aprovação entre republicanos agora. Democrata. Então isso significa que quer dizer, o grau extremo de polarização nos Estados Unidos já se tribalismo. Né? Uh, o tribalismo no sentido de assim, que hoje em dia você faz três perguntas para uma pessoa, de onde ela é, enfim, mais ou menos, e se você identificar qual partido que ela provavelmente ela vai, né? Ou seja, a questão partidária virou uma questão de identidade também, né? Isso significa o fim da lua de mel, que era algo que existia antes, ou seja, presidentes que vão sonhar com a aprovação de 70% isso não vai existir mais, né? porque você já tem esse grau extremo de polarização em que o presidente que é inaugurado ele imediatamente já conta com antipatia de metade da, da população. Né? Então, a, a minha conclusão é um pouco... E, e isso, do, 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 portanto, no contexto doméstico e no contexto externo, ter que lidar com a ascensão de China, Rússia né? e as questões todas que estão acontecendo no plano internacional. Então, esse é o desafio aí para os próximos presidentes né? Como lidar com essa, tanto esse desafio doméstico, em altíssimo grau de polarização, quanto o desafio externo uh, com o surgimento de uh, competidores né, importantes para os Estados Unidos, Coisa que não tinha alguns anos
1: atrás Perfeitamente é, é, A gente conhece esses dados né? Essa polarização começa ali Com o fim da Guerra Fria O pessoal costumava dizer que a, a política parava na, na beira do oceano né é, Você tinha ali um, uma disputa Política interna, mas a política externa Era em boa medida bipartidária E isso já começa A se esfacelar com o Clinton Com o Bush filho é, Mas toma um pulo de grandes Proporções é, já durante o governo Obama. A minha leitura é que isso é um pouco é, fruto do que você acabou de mencionar, né? a, a, a os Estados Unidos eles chamam de culture wars, né? As guerras culturais, a, a transformação da disputa política como, como guerra identitária, né? Você não é, é republicano ou democrata por opções relacionadas ao manejo da economia ou a, ao manejo do sistema de saúde, mas aquilo passa a ser uma questão como se você fosse católico Protestante, ou muçulmano, ou judeu, ou, enfim, né? é uma questão é, identitária, define a identidade individual. Né? E aí, acho que o outro elemento é, é a difusão das redes sociais. Né? É, seja via algoritmo, seja via fake news, enfim, você tem aí diversos é, elementos que potencializaram enormemente essa transformação da, da política num certo sentido em entretenimento, mas também no, da política num certo sentido em definição identitária, cultural, como a gente vinha de, dizendo, o que impede é, compromissos, né? impede negociações, impede é, consensos, né? A, a busca de consenso. Né? Então isso é, realmente dá o tom nos Estados Unidos, dá o tom no Brasil, dá o tom é, em muitos lugares que a gente que a gente tem visto. Agora, esse dado que você deu do Biden, eu, eu não tinha visto ainda. Eu né? é, achei impressionante. 5% de aprovação, ah, numa momento em que os Estados Unidos têm um desempenho econômico relativamente, a política econômica do Biden tem sido relativamente boa, bem sucedida. Não tem? É,
2: se, eu, eu até falei sobre isso hoje, no, coloquei no Twitter, porque eu estava olhando os dados e é impressionante que o, o Biden hoje tem exatamente 930 e poucos dias de governo, de 938. O Biden tem exatamente, se você descontar aprovação menos desaprovação, o número dele é exatamente na casa decimal igual ao do Trump, né? A essa mesma altura do governo. Uh, o número de aprovação do, do Biden é muito similar à diferença de casas decimais também de aprovação em relação ao Trump. Uh, e de desaprovação também. Deixa eu até pegar isso no momento que nós estamos falando aqui, uh, dia 14 de agosto. Né? Agora, em 14 de agosto... 937 dias de mandato. Nessa altura do mandato, o Trump tinha 40,7% de aprovação. A aprovação do Biden é 40,4%. O, o Trump tinha 54,4% de desaprovação. A do Biden é 54,2% de aprovação. Então, é, é e a, e a diferença mesmo é que é 13,7% negativo. Né? São dois presidentes impopulares nesse sentido. A questão do Biden, né, é que, que, é, e essa é uma discussão que está acontecendo agora, na medida que vai ter as eleições, é o quanto que alguns números positivos da economia americana, quanto que o americano médio tem sentido isso. Né? Eu acho que a grande questão ainda, que precisa arrefecer um pouco, eu acho que acabou sendo um problema grande para o Biden é a inflação. né? Então, os Estados Unidos com a maior taxa de inflação dos últimos 40 anos, já bem verdade que essa inflação vem decaindo, né? e os últimos números que serão recentemente eh, são números mais baixos dos últimos dois anos, mas a sensação de que eh, há um aumento generalizado de preços e que eh, as famílias né, têm dificuldade em conseguir eh, comprar a mesma coisa que compravam anteriormente, isso é um problema. Ou seja, eh, o quanto que esta que alguns tecnicamente dados relativamente bons né, da, da economia chegam no americano médio né? uh, e claro que tem outras questões aí envolvidas né? então uh, 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 normalmente né, quando a gente vai fazer uma previsão sobre se eleição se vai haver reeleição ou não a questão econômica é o, o principal fator a principal variável né? uh, daí porque vai ser fundamental para o Biden nós estamos agora há pouco, cerca de um ano e pouco das eleições nos Estados Unidos, né? vão ser em novembro do ano que vem, um ano e alguns meses, quanto que isso vai se sustentar até lá para ver se o americano médio tem a sensação de que há uma melhora na economia, porque o Biden não é bem avaliado pelo americano em termos da condução da economia.
1: Mas já que você falou de eleição, a não ser que você queira falar de alguma outra coisa, você está aí nos Estados Unidos faz um ano, né? Temos agora notícias importantes vindas do Partido Republicano, candidatos, ex-presidentes acusados de. Enfim, não sei nem quantas, quantas acusações o Trump está tá enfrentando já.
2: É, três inquéritos, até, até sair esse podcast, pode ser que tenha um quarto, né? Pode sair entre hoje e amanhã, ou depois de amanhã, pode sair o um quarto inquérito relacionado a George.
1: Então, é, como você tem tem visto esse esse cenário aí né? na, na nas primárias do ano as primárias não nas, nas midterms do ano passado uh, algumas lideranças republicanas despontaram um pouco de santos principalmente o trump concorre de novo o trump vai ser preso o que que você o que, que você tem visto por aí
2: pois é então eu, eu lembro muito bem né da, do resultado das midterms do ano passado que foram ruins né do ponto de vista dos candidatos que o trump apoiou uh, e naquele momento havia a sensação de que o trump Trump era algo do passado, né? Que o Trump não era bom para o partido. Republicano e que a grande questão do Donald Trump é que quanto menos se fala nele, e isso, isso é qualquer candidato, é isso, né? Quer dizer, uma das questões principais na política é a atenção, né? Uh, passou-se a se falar pouco, passou-se a se falar menos do Trump do que se falava, evidentemente, quando ele era, quando ele era presidente, né? Uh, claro que ele tinha uma presença muito grande e tal, mas acabou sendo ficando um pouco de lado. E aí começaram a surgir outras alternativas. Né? E a grande questão que se colocava é, na medida que vem o primeiro inquérito que veio em março, a grande questão é qual vai ser esse impacto para o Trump tendo em vista esse contexto, né? de que houve um, um, um relativo enfraquecimento dele, teve pesquisa no começo do ano que mostrou decentes na frente do Trump, né? então parecia que haveria um certo enfraquecimento do, do Donald Trump. Uh, bom hoje nós temos a resposta né a resposta é que isso tudo foi extremamente benéfico para Donald Trump do ponto de vista da corrida dentro do partido republicano né uh, por quê primeiro porque ele conseguiu aquilo que é que ele sabe fazer muito bem que é a atenção né? então passou -se, a se falar no Trump o tempo inteiro Eu lembro que mais momento um tempo atrás o meu celular piscou, só tinha notícia do Donald Trump, né? então falava-se mais do Trump do que do próprio Biden então ele voltou à tona aí a grande chave o Trump se eleito em 16, não era falar mal dele era falarem dele, eu falei mal, mas falem de mim ele sabe desde o começo que isso funciona muito bem né? e aí ele conseguiu vender o Trump quer dizer, qual que é o apelo do Trump enquanto candidato? É o apelo do candidato anti-sistema é o apelo do candidato que é contra esses políticos, que olha, eu vejo o jeito que ele fala, ele fala o que, o que pensa, então, portanto, ele tem um estilo que não é o estilo dos políticos tradicionais. Ele é o candidato anti-sistema ele conseguiu estabelecer a narrativa de que esses inquéritos todos é o sistema, abre aspas, né, fecha aspas, indo atrás dele. Né? A narrativa é eles estão atrás de mim porque eu defendo os seus interesses. Então, se colocando como vítima. Bom, o resultado disso, dentro, para o eleitor republicano, é inegável. Quer dizer, hoje a, a liderança que o Trump tem no partido nas primárias é uma liderança que é impossível de alguém uh, vencer. Né? Uh, então, o Trump só não será nomeado, e a pesquisa que saiu recentemente mostra que uh, os eleitores que votam no Trump grande, no, no, nas primárias do republicano, está decidido a votar no Trump em nenhum outro candidato. Uh, esse, esse grau de entusiasmo não existe no Partido Democrata. Os democratas Mais da metade dos democratas gostariam de ver outro candidato que não o Biden como candidato do partido. Então, não há entusiasmo no Partido Democrata pelo Biden, e há um entusiasmo no Partido Republicano. 75% dos eleitores republicanos olham o Trump de forma positiva. Críticos do Partido Republicano do Trump é 25%, cerca de 25%. Um quarto apenas dos eleitores do Partido Republicano hoje são críticos do Donald Trump. Né? Uh, e os candidatos que se colocam nas primárias, nenhum deles de, uh, uh, se coloca muito contrário ao Trump. Então, se o eleitor uh, pode votar no original, por que ele vai votar na cópia? Dizer, que que o que, que o DeSantis tem a oferecer? O Santos tinha a oferecer, no passado, o seguinte... Esse, esse era o grande argumento do Santos que fez com que ele avançasse nas pesquisas no começo do ano. Ele é o candidato que tem mais chance de vencer o Biden. O Trump não tem tanta chance. Então, ainda que eu goste do Trump, eu vou votar no DeSantis porque não vejo que o Trump tenha tanta chance. Né? esse argumento está, aos poucos, sendo perdido. Né? Primeiro que o DeSantis se mostrou um péssimo uh, estrategista de campanha, né? muitos erros da campanha dele, e segundo que as pesquisas, a pesquisa mais recente que tem colocando Trump e Biden, deu empate. Né? Então, tudo pode acontecer. Né? Vamos lembrar que o Biden foi eleito uh, em 2020 por margens muito pequenas em Estados Chaves, né? Arizona, Georgia, que é onde o Trump estava brigando com ele. Uh, então, a, a, a situação hoje não é uma situação favorável Uh, para o Joe Biden, a situação hoje indica que a, o Trump deverá ser, a não ser de novo, que haja uma... Etapa... não é nem que ele seja preso, porque ele, a gente sabe, né, mesmo preso ele pode fazer campanha, enfim, já aconteceu, inclusive, na história americana, mas nessas eleições tem candidato preso fazendo campanha. Não sei se você assistiu aquela série, o Tiger King, né, uh, o cara que fez o Tiger King, que chama Joe Exotic, uh, ele é, está se candidatando pelas primárias do Partido Democrata para desafiar o, o Biden, né, ele quer ser presidente. Uh, ele poderia tranquilamente, da prisão, uh, fazer campanha. Não há nada na Constituição americana que impeça isso. Então a questão é, a não ser que os republicanos, enquanto partido, dê um, algum tipo de golpe interno, enfim, ou que anuncie que não, nós não podemos nomear um candidato que foi condenado. Alguma coisa aconteça no partido para o Trump não ser nomeado, mas pela, pelas vias normais de votos de primários eleitor. É, nunca na história né, a gente, não, nada é impossível né? quando se trata de ciências humanas mas nunca na história dos Estados Unidos é, um presidente que tem a essa altura do campeonato, a distância que o Trump tem dos demais candidatos nas primárias, nunca não foi é, o candidato selecionado né? é, então é muito difícil, é, ter que acontecer uma hecatombe muito grande é, para o Trump não ser o candidato nomeado do partido republicano, então tudo indica que teremos uma nova disputa Biden-Trump claro que o Biden pode ter um problema de saúde o Trump pode ter um problema legal ou também de saúde, mas aí são questões que não estão né, tão um pouco fora. Né? Então é, é, salvo alguma surpresa desse título, tudo indica teremos uma nova disputa entre os dois velhinhos americanos
1: é, acho que um problema legal já não é uma surpresa, né, o Trump terá um problema legal é, ele pode não é, ser é, condenado acho, uma, mas ele é, terá um problema é, legal
2: uma surpresa se esse problema legal levar a algum tipo de desclassificação enfim, uh -huh. agora tipo.
1: agora, eu nem me impressionei tanto pelo pela sua certeza, né por essa certeza histórica, enfim o, nenhum candidato às primárias chegou e foi derrotar, enfim, isso acho pode ser conjuntural. O, a, a, o que mais me eu achei sintomático na sua análise é que o, o, o Trump, ele, de outsider, ele virou o mainstream do Partido Republicano, ou pelo menos do eleitor republicano. Na primeira eleição dele, é, você ainda ouvia barulho né, entre as lideranças republicanas tradicionais, o Mitch McConnell, o Mitt Romney, é, algumas pessoas falavam de sair do partido. Partido, fundar um partido novo, né? A gente ouvia esses rumores, esses, esses boatos. E, e num período muito curto de tempo, ele virou o Partido Republicano, né? É, e, e, e aí mesmo essa, essa hipótese que você levanta de um, de um golpe, de, um, de uma insurreição dos caciques republicanos contra o Trump, é, isso é muito difícil, né? Porque, é difícil. porque, é porque ele, ele tem o ele eleitor, é né?
2: Tem um eleitor que ele conseguiu durante os quatro anos na presidência colocar muitos trampistas em postos chave do Partido Republicano, inclusive na
0: presidência.
1: No partido, na, na, nas cortes, né, na, em outros lugares, na máquina do Estado, né? É, isso é isso é que eu acho que é o fenômeno mais notório, né? Quando ele perdeu a eleição, muita muita gente se perguntava o que aconteceria com o trampismo. O bom trampismo não foi não foi a lugar nenhum. Né? Essa análise do Desantis é interessante, né? É, por que que eu vou votar? ele se eu posso votar no... para que, que eu é, que vou que votar que isso... nas cópias se eu posso votar no original? Né?
2: Exato. Quer dizer, o que que, o que, que ele oferece uh, de diferente, né? Uh, ou seja, e o, o DeSense não conseguiu estabelecer um discurso. Os candidatos que estão enfrentando o Trump tem... é O Chris Christie é o mais antitrampista deles, né? É, mas que tem, enfim, insignificante nas pesquisas. Não é muito. É um dos ma candidatos mais mal vistos é, pelo pelo eleitor republicano.
1: ex governador é, de Nova é, York, né? Porque não conhece. É, é,
2: Curiosamente, né, geraldo? Mike Pence que tem adotado uma postura um pouco mais.
1: Mike é, Pence que pode ter uma, uma função é, central né? na, nos depoimentos agora, né? Na Exato. investigação sobre o Trump. Né?
2: Exato. Sim, muito próximo do do processo todo, né? É, mas, de resto, você tem todos eles meio. É, o, o, o político republicano tem muito medo do eleitor Trumpista. Né? Então, é muito complicado você conseguir um espaço num partido em que está na mão. O que o, o, acabei de citar, 75% dos republicanos têm uma visão positiva do Trump. O que vai se fazer? Quer dizer, como é que você lida com essa realidade é, política? E você não tem nenhum entre esses que são frontrunners, né? que seja. Uh, Nick Haley ou The Santis, uh, ou uh, tem o um, um outro que é de origem indiana, que eu sempre esqueço o nome dele, que é um nome complicadíssimo, mas que é a grande novidade uh, dessa, dessa primária republicana. Uh, tem, tem, tem tido algum destaque, né? ele está conseguindo se destacar entre esse segundo pelotão, se você, se você conseguir procurar o nome dele aí, Geraldo, uh, que não tem coragem de enfrentar o Trump, não só isso, muitos deles disseram, não, eu vou perdoar o Trump se eu for eleito. Ou seja, ele não... a é, 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 é medo desses candidatos de enfrentar o eleito, do Trump e a, e, a, e a voracidade com que o Trump trata os seus adversários.
1: Vivek Hammanswami. Uma coisa que assim. não é fácil, né? É. Não é fácil. Vivek é um é. empreendedor. Ele, ele, ele talvez seja a
2: grande novidade até agora, tem se destacado em debates e tal, tem chamado tem a chamado atenção, ele é alguém que eu prestaria atenção. Assim, o Monique é descendente de indianos, né? Interessante,
1: Sam. é interessante isso? É, mas normalmente um perfil que não costuma não costuma ter sucesso eleitoral, né? Um empreendedor, enfim, alguém vindo do setor de business e tal, é, cara da tecnologia, normalmente essas pessoas quando fazem essa migração não, é, não costumam, é, não costumam ter o sucesso. Assim, Donald né? Trump. <risos> Donald Trump é empreendedor. Mas ele, aí eu, eu, eu não Bom, sei, ele, ele foi o primeiro celebridade, né? Eu acho que o, é. a, a, o caminho do Trump para para a presidência, ele passa pelo The Apprentice. né? Uhum, é, uhum. Acho que isso é um negócio que tem que ser marcado. É, e, ele sabe, ele,
2: e, ele, e ele trata a política. Veja, agora vai ter o debate republicano. O que, que o Trump está fazendo? Ele não fala se vai ou se não vai. Ele fala, vou falar de última hora. Isso faz com que o debate que ia ser sobre os republicanos é sobre o Trump. Se o Trump vai ou se o Trump não vai. Ele sabe, ele sabe lidar com isso. Ele sabe lidar com a mídia. Então, ele sabe como ninguém lidar com essa era que era do, do entretenimento. Né? Tem, um, tem um livro que eu indico, foi um livro escrito na década de 80, é, que, que, que previu muitas das coisas que, vão, que estão acontecendo agora, que chama Entertaining Ourselves to Death, que é, que, é um, que, é um, que é um que o Trump sabe mexer com essas coisas.
1: É, está ali na estante, em algum lugar. É, muito é bom. O... Muito bem. O que mais? Você quer falar mais do quê?
2: Não, acho que é isso, vamos acompanhar agora, né? para ver, acho que agora a coisa começa a esquentar de vez, né? vamos ter de novo aí o primeiro debate entre os republicanos, a primeira republicano, acho que aí esse é o, é o talvez o, o chute inicial aí da campanha começando para valer aqui nos Estados Unidos.
1: Você estava falando das, das diferenças, né, do, do enfim, das, das coisas únicas do, do sistema político americano. Tem algum referendo aí acontecendo no Kentucky na próxima eleição? Uh,
2: ter, vai, sabe que vai ter. O Kentucky é interessante, né, porque no, aqui uh, é um, um estado bastante trumpista, né, votou fortemente no Trump. Porém, o governador é democrata. E é muitíssimo bem avaliado. Vai ter eleição para governador agora e ele deve ser reeleito sem, sem dificuldade. Ele está entre os governadores mais bem avaliados dos Estados Unidos, o governador do Kentucky. É um democrata. E, por outro lado, o Mitch McConnell, que é o senador aqui pelo Kentucky, é um dos senadores mais mal avaliados. Né? E é republicano. Então, é muito interessante isso. Mais assistir.
1: mal avaliados, mas controla o Senado há décadas. né?
2: Há décadas. Até agora tá, parece que tá, até ele deu um discurso recentemente aqui no Kentucky contra o governador atual. E, eu, e teve que ouvir gritos de Retire, retire, né? Pra ele se aposentar ele teve esse problema De saúde recente
1: né? you know, e like
0: Easy. We
1: always of this song. And do it. Easy. But then we're gonna do the finish. Muito bem. Senhoras e senhores, Carlos Gustavo Pógio, prazer como sempre. Prazer
2: foi meu, prazer conversar novamente, te ver
0: novamente, focar essas ideias.
1: Tá bom, então comprem aí, O comprem todos os livros do Carlos, né? O Carlos é, publicou é, o mestrado dele, Pensamento no Conservador e Política Externa nos Estados Unidos, publicou o doutorado dele, Brasil, Estados Unidos e é, o Subsistema Sul-Americano, esse só em inglês.
2: É, se, Ness, se me permite, vou dar uma em primeira mão, não falei pra ninguém isso ainda.
1: Essa é. Diga lá, diga lá
2: Deve sair a tradução em português Deste, deste livrinho
1: Ó, oh, furo, furo de reportagem sair, O deve. portal jornalístico é o My News Mas quem dá furo é o chutando a escada Exato. E agora, recentemente My News explica a política dos Estados Unidos Comprem lá Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.
0: Cortes, edição de podcast.